0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCast ABC2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, do número 15. Eu sou Rodrigo Bibo e eu creio no Atila.
2: Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Cabral e vivemos uma crise generalizada de confiança social. Ui. Olá,
3: amigos. Eu sou Guilherme de Carvalho. Frase de Chesterton: Deus fez o homem para a realidade e o que Deus ajuntou não separe o homem.
0: Eita, olha aí. Olá, gente. Eu sou Roberto Convolan E, queiramos ou não, cientista é como técnico de futebol. Depende de resultados.
2: <risos> é o professor aí falando, o professor. É. <risos> Bom
1: demais. Gente, é isso. Estamos em mais um episódio da ABC2 aqui em parceria com o Bibotalk. E cara, diante do cenário que nós estamos vivendo, eu vejo a importância disso que nós fazemos aqui e de todo o trabalho da ABC2, porque nós estamos vivendo uma crise de autoridade científica aqui em nosso país. E essa vai ser a única coisa que eu vou falar nesse episódio, exceto quando eu tiver dúvidas, porque... Mano, eu não tenho nem roupa pra estar tá nesse assunto aqui, que os nossos amigos... Guilherme, seja muito bem-vindo aí ao BTCast ABC2, há tempos você não aparecia. Ah, oh, tamo aí. Hã? Ah, que bom que, que tá funcionando aí as internets e tal. E é isso, o Covolan já tá gravando bastante, graças a Deus, e o Marcelinho já é da casa. Tá, gente... Urgente esse tema aqui, hein? Urgente! Esse aqui é o podcast pra você colocar no WhatsApp da família, entendeu? É, põe alguma frase assim, tipo, parece meio fake news pra atrair os tiozão, mas assim, pra galera ouvir esse episódio, porque assim, é urgente, nós precisamos falar sobre autoridade, enfim, ciência... Cara, fica com a gente, porque tem, o assunto é urgente. Mas antes, os recados da BC2. Bom dia, Bibo. Bom
4: dia, pessoas. Neste tempo de quarentena, a ABC2 segue acontecendo online e se empenhando para produzir bons e novos conteúdos. Para você que está ouvindo a gente, para os nossos seguidores e para todos que se interessam no diálogo e interação entre a fé e a ciência. Então anota aí porque tem muita coisa acontecendo na ABC2 neste mês de abril. Às segundas e às quartas-feiras, ao meio-dia, em nosso canal no YouTube, participe do Leia um Livro com a ABC2. A gente já está no segundo livro, agora com o professor Bruno Porreca lendo Mentes, Cérebros, Almas e Deuses. Sério, é só meia hora, não perca. Tem também o um seminário online sobre fé cristã e ciência para diferentes regiões do Brasil. Pensa num seminário top, gente. É esse, inscreva-se. E quer também uma excelente dica para um bom investimento? O curso online dado pelo professor Léo Santiago, um dos criadores e diretores do The Pilgrim, um aplicativo incrível de conteúdo cristão que com certeza você já conhece. Ainda dá tempo de se inscrever no curso Uma Visão Cristã do Trabalho, Empreendedorismo e Negócios. Mas, gente, tem que correr lá agora, porque o curso já está acontecendo. É terminar aqui e ir lá fazer sua inscrição. Vem com a gente! A bc 2 está aí para a gente crescer junto, se fortalecendo na unidade, reconhecendo nossas diversidades, buscando um cristianismo vibrante, intelectualmente relevante, que abençoe a nossa cultura, nosso Brasil, que abençoe a sua vida. Para terminar, deixa a dica de sempre. Envolva-se, faça parte de um grupo de estudos da BC2 que, diga-se de passagem, continuam se reunindo online. Associe-se, participe dos eventos, siga nossas redes sociais, Seja um parceiro nosso nesta caminhada. Quer saber mais? Ficou com dúvidas? Então escreve pra gente em ciência.org.br ou faça contato com a BC2 pelas mídias sociais. Valeu, bibo.
2: Um tema que é ao mesmo tempo muito importante e interdisciplinar, como cristianismo e autoridade da ciência, que envolve questões aí de teoria do conhecimento, como o que é, que é conhecimento, no que, que a gente pode conhecer, a ciência é confiável, mas envolve também teologia, envolve ciências naturais, é importante a gente ter esse papo aqui com pessoas de várias áreas, várias expertises, então a gente tem o Gui de um lado que teólogo, teólogo público, pastor de igreja com uma vivência ampla no mundo cristão, procurando fazer coerência com a visão cristã de mundo com as áreas, diversas áreas da vida pública. A gente tem o professor doutor Roberto Covolan, professor da Unicamp, físico trabalhando em, que trabalhou em áreas importantes desde neurociência, também de física médica, de é, física teórica, então tem uma vivência muito grande profunda na prática científica. E eu, aqui para ajudar a bater bola, também tenho formação em economia, filosofia e teologia, e creio que filosofia é, traz várias, hum, vários modos de pensar que são importantes, como qual é o papel da confiança qual é o papel da autoridade na organização dos conceitos e da sociedade. Olha aí. Então, a partir disso...
1: E tem eu aqui é... que sou formado em teologia. Não conta, vai.
2: Ibo, grande teólogo, <risos> comunicador aí. Conta sim, mano. Roberto e Gui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes da gente entrar nas questões científicas propriamente ditas. né? Bora. Parece que a gente vive um momento generalizado, de uma crise de confiança. Então, as pessoas né, olham para as notícias, tanto dos meios de mídia tradicionais, como as mais atuais mídias sociais, etc. E tem uma, um sentimento que a gente não pode confiar. Quando vem alguém na televisão, um tipo de autoridade, seja política, científica, religiosa, também não há é um sentimento coletivo de que isso, per si merece confiança. Como que vocês veem isso? De onde que vem essa crise geral de confiança? É claro que a gente
3: tem uma crise de confiança. Eu acho que Muita gente já notou isso, seja em coisas públicas aí, nos jornais, né? em declarações públicas que é, líderes religiosos, gente da ciência, gente da política anda dando, mas até mesmo em conversas pessoais com amigos, com gente das nossas igrejas, em grupo de WhatsApp, você vê que há uma ansiedade gigantesca. A impressão que dá é que ninguém consegue confiar em ninguém ou que as pessoas confiam excessivamente em algumas fontes e duvidam absolutamente de outras fontes. Então ficou muito nítido e isso é curioso porque é, isso, de certa forma, a pandemia, na minha opinião, expôs a falta de cooperação moral né, e intelectual entre vários campos sociais. Então, quando foi demandada essa cooperação, todo mundo se retraiu e falou assim, não, eu não confio nele. E aí eu me refiro a, por exemplo, dentro do próprio governo, as relações do governo com oposição, do governo com sua própria base, dos poderes e do executivo em vários níveis, né, da prefeitura, estado e país, né, federal. E mas isso tem outros níveis. É, é engraçado ver num grupo de família, por exemplo, um no grupo de igreja, um questionamento da informação científica sendo equiparada com a opinião de jornalistas, por exemplo como se fosse do mesmo nível é, a gente nota agora que as pessoas não fazem distinção entre a informação que vem de um jornal científico e que vem de uma página, de um tabloide existe também muita gente que duvida das igrejas, trata as igrejas todas como se fosse farinha do mesmo saco independente da posição, então é, ficou muito nítido isso, essa combinação de uma suspeita generalizada com a ansiedade nova então eu tô, enfim, tô reforçando seu ponto. Realmente a gente tem uma crise de confiança em curso. Agora entender por que que aconteceu essa crise não é simples. O,
0: o Guilherme, você hum. é, não acha que assim nos últimos anos a gente tem ouvido muito esse discurso, inclusive assim nos púlpitos das igrejas, não é, é questionando esse relativismo moral, cultural? Uhum. Que, é, digamos, começava a permear cada vez mais a, a sociedade, não é? Uhum. E a impressão minha é que quando esse discurso vinha dos púlpitos, não é? A preocupação maior era com a, digamos, credibilidade das escrituras, não é? Uhum. Uhum. E, e, então, daí a razão de trazer esse tema à tona, não é? Mas agora é. nós estamos vendo que esse problema parece que está engolindo outros setores, tá certo? Inclusive minando a própria autoridade científica, não é? E isso, é. isso está batendo, digamos, de uma maneira bastante forte, contundente. Por quê? Porque a questão hoje não é mais uma questão de opinião. Está entrando em jogo, inclusive, em vidas humanas, dependendo de você acreditar nisso ou naquilo, não é? Então, é. aquilo que parecia, digamos, um pouco de um discurso fluido e uma tentativa de você... Uh, recuperar a credibilidade para certos campos, na verdade, se tornou um problema central para a nossa vida no dia a dia e atinge a cada um de nós.
3: É, sem dúvida, o, o discurso pós-moderno foi muito combatido por cristãos é, tradicionais em nome de uma objetividade da doutrina cristã, em nome de um realismo teológico, né, em muitos momentos mas eu vi também acontecer muitas vezes, um uso do relativismo para tentar fundamentar a plausibilidade do discurso cristão, sabe? Aquela coisa assim, não, nós temos várias narrativas existe a narrativa da ciência, mas nada é absoluto, ela também não é absoluta então, como não é possível determinar racionalmente a, a verdade, então a gente mantém o discurso cristão aqui. Quantas vezes eu vi, por exemplo, o pessoal citar da Thomas Kuhn, estrutura das revoluções científicas, para dizer que existem vários paradigmas, que a ciência evolui com saltos paradigmáticos, que as teorias científicas são incomensuráveis, então a, a teologia não tem que é, provar que ela tem uma verdade, enfim, que ela é verdadeira, é um paradigma, são conflitos de paradigmas. E a gente vê como isso é nocivo agora, né, como você falou, né, Roberto? Isso é, é,
1: é nocivo. O descrédito vem, muitas vezes, por conta que autoridades, nos mais variados Campos é, é, desdenham, desdenham não, né? mas minimizam a importância da ciência. Pois
0: é, cara, então, e, e tendo em vista isso que você disse, aquilo que o Guilherme acabou de dizer, eu queria completar com, com um ponto, sabe? Para mim, assim, é, sempre foi motivo de grande perplexidade não é? ouvir certas pessoas tratarem uh, a ciência, aquilo que, que, que vem através da mídia como sendo resultados científicos e tal, com uma visão de que de que a ciência é algo assim extremamente volúvel, está sempre em transformação, não é? é? como se assim revoluções científicas acontecessem a cada mês, entendeu? A toda hora. É, é. Cara, essa visão é totalmente equivocada, enganosa e, e também quem sabe, aos poucos ao longo do tempo ela foi contribuindo aí para, digamos assim, ao invés de colocar a ciência ou a autoridade científica sobre rocha firme, não é? acabou levando a ciência para um terreno pantanoso. Acho que, a, acho que a impressão que o pessoal tem é, é que, enfim, a ciência está toda hora mudando. Está toda hora mudando. Uma hora ela acha uma coisa, depois ela acha outra e depois ela acha uma outra diferente ainda. E não é isso, não é? Quer dizer, assim, Quem, quem vive a, a vida do dia a dia em instituições de pesquisa, universidades e tal, sabe o Quão conservadora a ciência é. Uh, os procedimentos uh, científicos e que conferem credibilidade científica a alguma coisa, a alguma ideia, a alguma teoria e tal, eles são extremamente rigorosos e a, a, a atitude. Uh, extremamente crítica da ciência uh, nesse procedimento faz com que a maior parte das ideias seja rejeitada então uh, é curioso assim porque se por um lado a atitude do pesquisador é aquela de buscar inovação e quem sabe, não é? Você conseguir algum grande feito científico que possa efetivamente, quem sabe, até revolucionar algum campo, não é? A atitude do pesquisador seja essa, mas a do establishment científico, do estamento científico, de uma maneira geral, é contrária a isso, é, é de impor a tudo aquilo que veio uma proposta nova um crivo extremamente rigoroso. E isso faz com que, assim, aquilo que se consolida como conhecimento é aquilo que, de fato, foi realmente testado e retestado, entendeu? E confirmado. Talvez que não seja muito fácil de o pessoal perceber estando fora, digamos, da academia, não é? Por um lado, aquilo que é tido como conhecimento bem estabelecido permanece ao longo dos tempos e vem, vai sendo corrigido e acrescentado e sempre cresce, não é? Agora, nas fronteiras do conhecimento, ali sim há espaço para especulação, para ideias bastante inovadoras e tal, mas se, se aquilo vai ser ou não acrescentado a conhecimento bem estabelecido, cara, para isso acontecer, precisa realmente passar por um crivo extremamente rigoroso. Então, nesse sentido, eu diria o seguinte, que o establishment científico é extremamente conservador, não é revolucionário. É conservador. Não acontecem revoluções científicas a toda hora. Não acontece.
2: Quando eu converso com as pessoas no dia a dia, na rua, pessoas que não têm é, vida, seja acadêmica ou mais especificamente com práticas científicas, elas têm algumas perguntas do tipo, uai, não existem várias universidades? que pesquisam, que fazem ciência, às vezes elas não estão em conflito sobre o que elas dizem. Então, como a gente pode dizer que há um consenso científico? Ou mesmo é, em questões que a gente vê na mídia, aí com a pandemia, às vezes a gente ouve de consenso científico sobre adotar um método de isolamento social, mas, poxa, eu ouvi um cientista importante aí dizendo que esse método pode não ser tão eficaz. Então, como que a gente diz algo como a autoridade da ciência né? existe algo como a autoridade da ciência e antes de devolver a bola para vocês eu quero fazer aqui uma vindicação de Thomas Kuhn porque eu acho que se bem lido ele pode ser um autor que nos ajuda né? se for mal lido como o Guilherme levantou ele pode virar um tipo de legitimador de um relativismo como se a ciência fosse um monte de revolução uma atrás da outra, mas não é isso Dentro da visão de Thomas Kuhn, um dos termos mais importantes é a ideia de ciência normal, que a ciência quase sempre ela funciona com essa organização do que ele chama de ciência normal. E o que é ciência normal? É a ciência estabelecida dentro de certos limites, com certas perguntas e linhas de pesquisa fundamentais bem estabelecidas, que dão para todos os cientistas de uma determinada área uma segurança uma confiança, uma plausibilidade para eles estudarem, enfiarem a cara num determinado campo. Então a ciência normal, como o Roberto disse, ela é altamente conservador e é ela que funciona. E olha só, o Thomas Kuhn diz uma coisa que para mim é muito importante, que ele fala Bom, as pessoas acham que se tivesse uma descoberta por dia, ou se a ciência normal, a ciência estabelecida fosse rompida, a ciência avança mais rápido, mas é o oposto. A ciência funciona muito bem, e ela funciona, e ela avança, exatamente porque ela não muda rapidamente, porque os seus critérios de validação, os seus modos de pesquisa, as práticas laboratoriais, as instituições credenciadas, elas carregam longas tradições, que funcionam por longos períodos de tempo e dão uma noção de continuidade e de profundidade à prática científica. Então, exatamente porque a ciência funciona desse modo, é que ela gerou, ao longo dos séculos, um credencial de autoridade, de confiança, de um modo de se engajar com a realidade que gera conhecimento.
0: Posso dar uma conferir uma imagem para isso que você acabou de dizer? Quem sabe essa imagem, não é? Ela fosse é, mais apropriada esperar que ela viesse do Guilherme, né, que é mineiro, porque a imagem que eu vou dar tem a ver com mineração, é. sabe? É, porque o, o, a questão é a seguinte: quem sabe a gente possa associar as revoluções científicas, a, no caso da mineração, a descoberta de um novo veio, Entendeu? Quando você vai lá e de repente você fala assim, pronto, entendeu? O ouro está aqui, não é? É, descobre algumas pepitas enormes e tal, não é? O que é que faz o pessoal da mineração quando descobre não é, um novo veio? O pessoal explora aquilo lá, entendeu? E a, e a exploração uh, não é um negócio que é feito de um dia para o outro, não é? Leva muitos meses, muitos anos, e o pessoal vai cada vez mais extraindo riqueza daquilo, não é? Então, a ciência funciona mais ou menos assim. Quando acontece uma grande descoberta científica, é como a descoberta de um novo veio, que o pessoal vai explorar, então, em todas as suas possibilidades, explorar todo o seu potencial. Então, conforme você disse mesmo, Marcelo, e você estava citando o Kuhn, não é? É importante que a ciência funcione assim, não é uma questão de revolução permanente, entendeu? Essa uh, instabilidade que isso que isso traria. Ao contrário, a ciência funciona muito bem porque, tendo sido feitas né, algumas descobertas fundamentais, aí ao redor daquilo vai se, se construindo, se ampliando, abrindo os horizontes cada vez mais, não é? E isso tudo vai virando conhecimento bem estabelecido, não é? Agora, disputas, de fato, disputas acontecem. Uma coisa que talvez também o pessoal uh, não saiba que acontece no meio científico é uma concorrência tremenda, né? Existe uma concorrência tremenda, como você tem, digamos, aqui fora no campo econômico, no campo das relações comerciais, no campo esportivo e tal em diversos campos, né? Você tem disputas no meio científico também existe isso porque uh, ideias novas, ideias originais não são coisas que brotam de uma hora para outra, entendeu? É muito difícil então tentar conseguir encontrar um caminho para produzir conhecimento científico novo, autêntico, genuíno, não é uma coisa trivial e essas disputas se dão, não é? E muitas vezes assim não é que aquilo que é é, descoberto, que vem à tona, fica completamente bem estabelecido de uma hora para outra, não é? Então, há diferentes enfoques e tal, e aí, muitas vezes, controvérsias é, científicas se estabelecem por conta disso. E aí, é, só o tempo não é vai conseguir dirimir essas dúvidas. É, você veja, no caso da cosmologia, existe um aquele cérebro exemplo, né? Uh, de que os modelos cosmológicos que vieram no pós-guerra aí, tentando explicar ou descrever como é que funcionava o universo, você tinha, por um lado, aquilo que se tornou popularmente conhecido como a teoria do Big Bang, não é, que tinha a ver a ideia do universo em expansão, e você tinha uma outra ideia que se contrapunha a essa, que era a ideia do universo em estado estacionário, não é? E tinha até assim essa, essa disputa tem um pano de fundo, não é, teológico, porque um dos lados aí era ateu e achava que, que a teoria do Big Bang poderia sugerir a criação, não é? Então essa disputa era seguiu aí por praticamente umas duas décadas uh, mais ou menos. Isso foi resolvida quando uma nova descoberta, não é? a descoberta da radiação cósmica de fundo, ah, permitiu estabelecer que ah, a ideia de universo em expansão, o chamado Teoria do Big Bang, é que fazia sentido de fato e que a outra teoria não tinha como se sustentar, como explicar esse efeito. Não é? Então, às vezes... Leva anos, né, no caso, aí, décadas, para você decidir uh, o que, que de fato é um conhecimento científico genuíno que bate com a maneira como a natureza funciona e distinguir isso daquilo que, digamos, era só uma ideia, quem sabe promissora, mas que depois acabou se revelando como uma ideia que não valia a pena receber crédito e receber a investigação posterior, né?
2: É, eu vejo o seguinte, né? Se, se as pessoas tivessem aí, quem tá ouvindo a gente, um papel sulfite Dá até para fazer um experimento de você pôr 50 pontinhos, né? Põe, sei lá, 20, 15 pontinhos é, com uma caneta na folha de sulfite. Daí você faz um círculo que deixa dois pontinhos de fora. Tá? Então, imagina que esses pontinhos são dados coletados aí pela pesquisa científica. A grande maioria está dentro do círculo, vamos dizer que a teoria vigente consegue explicar boa parte dos fenômenos, dos dados. Mas sempre vai ter um dado ou outro que normalmente não é incorporado pela teoria. E é exatamente aí que a fronteira científica tá, né? para tentar entender esses dados. Agora olha só como a coisa é complicada. Porque às vezes surge um cientista que vai falar assim Tá vendo? Essa teoria não vale nada. Porque esse fenômeno aqui não explica. E se a pessoa tiver uma retórica boa ela publica isso num jornal né? ela vai pra mídia e a mídia replica como se houvesse uma crise de confiança na ciência como se tal teoria é, tivesse uma concorrente agora mas não, o que está acontecendo é que a pessoa dá uma super ênfase para um ou dois pontinhos, para usar a metáfora, que a teoria muito bem estabelecida ainda não explica, mas ela ignora o fato de que a grande maioria dos dados, dos fenômenos são bem explicados e que a grande maioria dos cientistas entende ela como uma boa teoria. Então isso, às vezes, dá uma impressão incorreta para as pessoas que não estão dentro do jogo de que existem múltiplas visões diferentes. Não, existe a, a, o que a gente pode chamar aqui de vozes heterodoxas que super enfatizam né, as poucas coisas que uma teoria bem estabelecida não explica e ignoram aquilo que ela explica. Mas, uh, pegando isso, deixa eu dar uma volta aqui e colocar para você, Gui, uma questão... Talvez mais profunda ainda Que é a questão de autoridade Porque parece que o debate De confiança que a gente vive hoje É também Uma crise de autoridade Afinal de contas A gente deve ouvir quem? Existe algo como a autoridade científica ou quando a gente olha para as igrejas A gente vê um pedido nacional De que as igrejas fechem as portas A igreja tem autoridade para ignorar isso? Existe alguma coisa como a autoridade do pastor? Se ele me chamar para ir na igreja Eu devo obedecer à autoridade do meu pastor? Ou autoridade cívica Ou da ciência que fala para eu ficar em casa? Como que a gente navega nesse mundo de Crise de autoridades e de múltiplas autoridades.
3: Então, eu queria comentar primeiro o seguinte, sobre essa discussão da natureza da autoridade científica, da teoria científica, isso tem relação com o nosso problema. Você mencionou a questão da leitura do Thomas Kuhn. Eu vejo um problema no modo como a gente vê a, o processo de evolução da ciência, e ele gostava de usar essa metáfora, inclusive, para descrever esse processo. Ele via o processo de seleção de, tentou, né, promover a interpretação do processo de seleção de teorias científicas com o processo de seleção natural né, em biologia, em que, na verdade, não é a força da verdade que leva necessariamente uma teoria a prevalecer, mas a sua adaptabilidade e, e potencial expulatório num certo momento, mas isso não é uma declaração interna a respeito da veracidade da teoria ou não. Eu, então, enfim, é, um, é uma explicação sociológica usando é, imagens é, da biologia, né? Mas o que é interessante é que a questão da verdade, ali para o sociólogo, historiado historiador da ciência, ela é tirada da discussão. E eu acho que isso tem, não é que isso não explica alguma coisa, mas você sai da questão de mérito que é a questão de se existe uma verdade científica ou, ou não existe uma verdade científica. Então, não, existe, não existiria uma teleologia cognitiva ou epistemológica da ciência no sentido de uma aproximação cada vez maior da verdade, mas o que o Kuhn chama de seleção por conflito entre teorias diferentes. Então, embora isso... Eu não vou dizer que não tem certa plausibilidade, mas eu acho que isso ajuda a corroer a autoridade da ciência, essa concepção Porque no fim das contas é, Nós estamos pensando em Por que, que uma teoria está ganhando a certo momento? você pode dizer que é porque ela tem mais potencial explanatório, mas pode ser mais do que isso pode ser fatores extrínsecos pode ser o momento histórico que a gente está vivendo, então aquilo faz uma certa teoria prevalecer e a voz heterodoxa não é necessariamente uma voz falsa é, de repente a, quem domina o para, quem está quem sentado em cima do paradigma dominante vai dizer, ó, aquelas vozes que estão enfatizando aqueles pontos lá é, elas estão elas se afastando da verdade ou elas estão hiper enfatizando aspectos secundários, mas quando você diz que é isso que está acontecendo você não está pensando em termos de paradigmas incomensuráveis mais, você está pensando em termos de verdade então assim, eu estou colocando um ponto aqui, eu acho que para a gente discutir autoridades, a gente precisa falar de verdade, não apenas da força é, histórica ou social de uma narrativa porque senão a gente acaba legitima legitimando discursos que vão falar que, que o, um paradigma ele é dominante a certa altura simplesmente porque ele tem suporte é, político e institucional para isso é, não sei se esteja o meu ponto mas o meu ponto é que não dá pra gente falar de autoridade só sociologicamente, a gente teria que ir pro mérito da coisa, que o mérito é o seguinte, existe bem ou não existe bem? Existe verdade ou não existe verdade? Entendeu? A gente pode se aproximar ou se afastar a gente pode saber se tá na verdade ou não eu acho que isso tem a ver com o tema da autoridade né? Só um parêntese aí pra dizer que
0: o de minha parte concordo totalmente com você, porque e, e até assim, pra justificar a minha frase de entrada, né? Porque no final das contas, passa o tempo e, e cotejado que tem que ser cotejado os resultados efetivos tem que aparecer ou não entendeu? Então isso que está chamando de verdade, não é? Eu aponto aí para o método científico como sendo aquilo que é feito no sentido de comparar as propostas as ideias, as hipóteses as os modelos, os candidatos à teoria com a maneira como a natureza de fato se comporta não é? Isso nem sempre é fácil, né? muitas vezes, isso requer um desenvolvimento tecnológico tremendo para que certos tipos de experimentos possam ser feitos, não é? mas é o que no final das contas vai conferir ou não credibilidade àquilo que se pretende científico.
3: Eu entendo que o realismo tem seus problemas, mas tem, eu acho que tem que ter um elemento realista, porque como a matéria da... Da ciência tem a ver com explanação e controle, né? Se a gente não tiver esse, esse, essa ideia de que existe uma realidade, uma verdade, é, consequentemente a respeito dela, é, é, eu acho que aí é, é difícil tirar assim: é, é difícil falar em um bem da ciência que fundaria a autoridade da ciência. E aí, é, voltando à questão que você fez para mim, Assim, eu acho que essa introdução era importante para entender meu ponto. Eu penso que a autoridade tem um único fundamento possível. A base da autoridade é, é o bem que ela promove. Então, se a gente pensar lá em Romanos 13, Paulo diz que é, Deus estabeleceu autoridades. não existe autoridade que não vem de Deus, mas a função da autoridade é o quê? Então, Paulo diz assim, é para o teu bem. No caso da autoridade política, é para a justiça para poder o mal e tal. E o que é interessante ali é que a forma como Paulo fundamenta a autoridade não, não é uma validação do poder simplesmente. Isso seria tautológico. Por que, que fulano tem autoridade? Porque ele impõe a vontade dele. Isso seria tautológico. Paulo dá uma razão para a autoridade. E a razão é que ela está lá para o bem. Então eu vejo da seguinte forma. Qualquer autoridade é legítima se ela é a melhor demonstração naquela área do cultivo do bem e o bem é o bem é plural tem muitas coisas boas né mas a gente diz assim que o que é uma, uma autoridade na área de literatura é alguém que saca muito de literatura e consegue conduzir você na jornada para entender literatura então como se forma autoridade científica esse é meu ponto ela tem a ver com a capacidade de expandir e preservar o conhecimento humano da realidade. Isso se aplica a outras áreas, sem dúvida. Mas eu acho que vem por aí sabe? E por isso que assim, eu, eu acho que um elemento realista é importante na ciência, porque se não, se não existe uma realidade a qual a ciência responde, então ela cultiva o que afinal de contas? Só uma força de domínio narrativo? Se fosse só isso, seria muito pouco para você dizer que tem um campo de autoridade sabe? Eu acho que para ter um campo de autoridade tem que ter um bem que aquela autoridade demonstra a capacidade de promover pra usar a linguagem aí, né? Antiga e você vê isso nas lendas de vários povos, histórias Medievais mostram muito isso. O rei é o cara que ele consegue proteger o povo e fazer a nação florescer, né? Então ele... Alguém pode dizer, né? O olhar histórico mais crítico, assim, não, ele, ele é o rei porque ele tinha mais força e dominou todo mundo. Em muitos momentos, eu acho que sim, mas no fim, se o, o rei não não consegue promover o bem comum, ele é derrubado, e tem inúmeros exemplos históricos disso. E...
0: Mas, Gui, deixa eu tentar uh, entender uma coisa aí, o que é que seria bem nesse caso específico quando se trata de conhecimento científico? Eu não, pergunto então... isso, deixa eu dizer por quê, porque isso, ah. quem sabe, para eu entender, e, e os, os ouvintes aí também, não é? É, porque nem tudo que é ciência ou resulta da ciência é algo que é diretamente benéfico, né? Então, claro, Então, tá, claro. ficar um exemplo óbvio, bomba ah. atômica e por aí vai. É. Então, o é. que, que é um bem é. nesse caso?
2: Eu posso complementar longe... a questão do Roberto aqui rapidinho? Até sim, pra... sim. Quando a gente pensa na revolução científica e mesmo na emergência, na criação da sociedade real lá na Inglaterra, até hoje, né, considerado um dos centros mais importantes, científicos,
3: uhum.
2: é, muita gente achava que era desperdício o dinheiro o tempo daquelas pessoas, ah, presença, é. porque eles gastavam, às vezes, anos e anos com experimentos que não geravam nenhum bem concreto, né? Você assim, é. bom, tem técnicos aqui que sabem fazer uma arma pra gente lutar na guerra, outros uhum. sabem, né, mexer bem nas ervas pra curar uma doença, mas aquele pessoal passa anos fazendo experimento, então, será que essa noção de bem não pode ser jogada contra a ciência também?
3: Sim. Então, o que acontece? Os usos, em primeiro lugar, os usos do, da ciência, é, como em outras áreas da vida, é, a gente pode usar coisas boas para fazer coisas ruins. É, você pode reunir bastante dinheiro e usar esse dinheiro de uma forma destrutiva. Para você e para os outros. Né? Vamos dar uma ilustração bem elementar. né? É, isso você pode fazer sem dúvida nenhuma. Você pode usar, por exemplo, a biotecnologia e o conhecimento a respeito de micro-organismos para produzir tratamentos de, de saúde e pode construir uma arma biológica com isso. Então, na verdade, os vários bens humanos são relativos entre si. Para toda a plenitude do bem, de um certo tipo de bem, ela se concretizar ela tem que ser associada com outros tipos de bem. E assim funciona. Se você, se você isola um bem de outro bem, isso não vai acontecer. O bem da ciência, o Roberto, eu, eu acho que isso, digamos assim, está na própria definição. O conhecimento científico é um bem. Ele não pode ser só narrativa Ele é um bem se ele é um conhecimento, ok? O conhecimento... Concordo. Esse é o meu ponto. O conhecimento é um bem. É um bem absoluto? Não. Ele pode ser mal usado, como qualquer outra coisa boa. Pode se tornar uma arma, pode se tornar uma maldição, mas o conhecimento é um bem. É por isso que a gente já poderia considerar o conhecimento um bem quando a Revolução Científica acontece, Marcelo, antes da Revolução Industrial, que vai descobrir muitos usos econômicos, sociais... É, e para a saúde, para muitas áreas, das descobertas científicas. Mas os usos econômicos, os usos sociais da ciência, são já uma outra discussão, que é importante, mas é, aí é uma discussão ética, sabe? E, e é distinta. Então, digamos assim, na ética da ciência, o que, que é a questão? A questão é, o que é verdade? é claro que o cientista tem que pensar se ele está produzindo conhecimento que num certo momento histórico pode ser usado para o mal okay? ele tem que pensar nisso mas essa consideração é extrínseca aos bens internos da ciência e os bens internos da ciência têm a ver com o próprio conhecimento e os hábitos morais e mentais que são constituídos na construção científica. Então você pensa o que? É o conhecimento científico, as virtudes é, mentais e morais que favorecem a produção de conhecimento científico, científico, as comunidades científicas que trabalham a partir dessas virtudes e aí as instituições, equipamentos e todas as outras coisas que são reunidos para fazer o conhecimento científico andar. Isso são os bens internos do campo científico. Se não existe esse bem interno, não tem uma base para a autoridade científica, é só uma narrativa de poder, é como Sim. eu vejo a coisa. E eu acho que é a mesma lógica se aplica a qualquer campo, a arte, a religião, qualquer coisa.
2: Deixa eu só complementar Gui, isso aí, né? porque uh, a Linda Zagzebski que ela fala que o conhecimento conhecimento e a gente pode dizer o conhecimento científico ele nos dá um contato mais profundo com a própria realidade um contato mais profundo Exato. com a própria realidade e isso é muito importante a gente entender que isso independentemente se isso vai gerar outros benefícios mas esse contato mais profundo com a realidade em si é um bem é um ganho, e a gente pode pensar o seguinte ó quem é pai, pensa aí você quer que os seus filhos estudem que eles adquiram conhecimentos que talvez eles conheçam grandes obras da literatura, que eles entendam os conhecimentos importantes produzidos pela ciência. E é claro que o pai quer que o filho também tenha um bom emprego, mas ele considera normalmente que o fato dos seus filhos adquirirem esses conhecimentos, isso em si já é importante, isso em si já são bens, isso em si já é uma descrição do que é uma humanidade que floresce mais, então nesse sentido a ciência é muito importante Exatamente. porque ela gera a nós acessos, e você usou o termo conhecimento ou compreensão da realidade ou contato com a realidade, que em si já é benefício, em si já nos torna mais humanos, em si já faz a humanidade florescer mais independentemente dos resultados técnicos, tecnológicos que isso gera, que, claro, são importantes. Mas acho que é muito bom a gente é, deixar claro que, numa visão cristã de mundo, os cristãos são aqueles que se preocupam com a produção, transmissão e aplicação dos bens. Então eles querem bens que sejam é, construídos ou buscados, que sejam transmitidos e aplicados. Então se existem bens intelectuais ou bens na área do conhecimento, eles vão querer produzir isso, transmitir isso e aplicar isso. Eles vão ser os defensores dos bens, inclusive dos bens intelectuais. Perfeito, é isso aí. nossa parte final do podcast existe, isso sempre existiu mas está patente hoje em dia um embate entre autoridades imagina para o cristão aí que está do seu carro, lavando louça em algum lugar, ouvindo podcast agora e ele se vê confrontado porque várias autoridades, às vezes cada uma aponta para uma direção diferente elas se contradizem como a gente pode arbitrar quem que eu, quem que eu sigo até que ponto devo seguir uma autoridade como o cristão vê essa questão Gui
3: é, então, essa é uma, uma boa questão é, Eu já tinha mencionado antes aí Paulo diz que não há autoridade Que não venha de Deus, né? E ele fala sobre os principados e potestades No céu e na terra terem sido criados por Jesus Então assim, eu acho que Numa teologia cristã e da autoridade A gente precisa admitir Que quando surge uma força histórica Que é capaz de promover o bem Um tipo de bem é, A gente precisa reconhecer essa autoridade Então isso não se aplica só a autoridades políticas Sabe? Eu acho que é cristão questão você honrar um artista quando percebe o, a qualidade do trabalho dele, o impacto que ele tem então a gente tem que honrar isso Eu acho que isso se aplica a honrar os pais honrar grandes artistas honrar o cânone literário ocidental a gente tem, não precisa ser acrítico obviamente, mas a gente tem que respeitar a gente não está desrespeitando a Bíblia quando a gente reconhece que tem outras autoridades além da Bíblia, né? Muita gente às vezes fala isso, que a autoridade do Máxima de fé e prática é a Bíblia, e está correto, mas aí a gente descobre na Bíblia, a própria Bíblia ensina, que as, existem outras autoridades que inclusive não conhecem a Deus e a gente tem que reconhecer, é o que está lá em Romanos 13. Então, eu acho que não há incompatibilidade entre reconhecer a autoridade da Bíblia para fé e prática, do cristão e até mesmo como chave para interpretar a realidade como um todo e isso nos levar a reconhecer outras autoridades sobre a base de que elas são autoridades que historicamente se impuseram pela capacidade de promover bens humanos. Eu vejo assim, eu acho que não. em princípio não tem contradição. Tem na prática porque as autoridades muitas vezes não são justas e não se mantém nas suas áreas, né? E aí fica um invadindo a área do outro e criando monopólios e predomínios, né? Como diz Michael Walzer. E, e é isso. Aí o cristão tem que usar, aí sim, usar uma visão cristã de mundo, a causa visão cristã, para avaliar quando uma autoridade está fazendo seu papel ou não está. Aí eu, aí realmente a é, a palavra de Deus vai nos dar as
2: chaves para isso. Muito bom. Roberto, você como cientista, como você vê esse embate de autoridades?
0: Nesse momento, com alguma perplexidade, mas enfim, voltando a uma questão de princípios, né? Eu diria o seguinte: que a autoridade científica, ela está sobretudo calcado pela credibilidade que a ciência pode ter ou não, entendeu? E, e, e é por isso que eu citei naquele início eu mencionei a respeito dos resultados porque uma coisa assim muito surpreendente a respeito da ciência não é é que ela é um tipo de conhecimento que é capaz de uma eficácia muito inesperada né quando ela ela surgiu não é como surgiu quando aconteceu a revolução a primeira revolução científica surgiu a ciência moderna não é? E, e depois de Newton, o pessoal foi capaz de calcular a órbita de planetas e de cometas e fazer previsões e tal. Então isso foi uma coisa assim assustadora, não é? Então, a, a, a capacidade que a ciência tem, não é? por um lado, de é, prever, antever, mais do que é, descrever como as coisas se dão, não é? E, e por outro lado, também, a capacidade que ela tem de gerar conhecimento que se transforma em instrumento, em tecnologia, que tenha uma eficácia, um impacto na nossa própria vida. Então, isso é uma coisa tremenda, não é? Que aí se esparrama por toda a sociedade e acho que vai e foi historicamente ao longo do tempo conferindo credibilidade à ciência, né? Ao ponto que a, a, a gente se lembra né, que... Uh, é, quando você queria fazer uma propaganda e conferir credibilidade em algum produto, você colocava aquilo lá como tendo sido validado para um laboratório, apareciam os caras lá de jaleco uhum. e tal, não é? Fala... é verdade. <risos> e, 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 Até bom dizer, brilho, lá... né? Até bombril. Então, isso é uma coisa Até curiosa, isso é uma coisa curiosa, porque assim. Cara, eu nunca vejo nos laboratórios de física, por exemplo, ninguém usar jaleco, né? Então, é uma imagem estranha, né? Representar o cientista todo arrumadinho de jaleco. E isso, mais na área médica, de fato acontece, mas em outras áreas da ciência não acontece, né? Mas, enfim, tem aí os estereótipos, né? Uh, então, então você veja, existe. Eu acho que a que a questão da autoridade. Isso é opinião de leigo, tá? A, a, a autoridade, ela, ela vende uma credibilidade que no caso da ciência, ela é conquistada inicialmente dentro os pares, entendeu? Dentro a própria comunidade científica, não é? Então, como é que a gente olha para alguém? Uh, para que a, a, a quem a gente confere autoridade científica, não é? Quando você vê que alguém que tem reconhecimento da comunidade como um todo, uh, acaba tendo prestígio porque é reconhecido como tal e é reconhecido como tal pelos resultados do seu trabalho, não é? Então, dentro da comunidade científica, uh, uh, há meios, não é, de você uh, estabelecer julgamentos a respeito do que tem de fato qualidade do que realmente é bom e tal e, e quando uh, você passa por essas por essas formas todas de julgamento não é é que você vai lá e você confere autoridade a alguém não é e você veja que isso é, é tradicional no sistema educacional não é como é que a gente faz a gente vai testando a pessoa em diferentes níveis não é digamos entre nós digo entre nós comunidade científica um título de maioridade científica é quando alguém tem o título de doutor. Por quê? Porque é assim que as instituições científicas reconhecem alguém em condições de conduzir um projeto científico independentemente. É, pedir fundos, pedir auxílios científicos e tal. Agora, como é que alguém se torna doutor em uma especialidade? Você junta uma comissão de especialistas que vai julgar o trabalho dele. Então, ok, o cara foi aprovado, ele recebe esse título que confere a ele maioridade científica, digamos assim, é? conferindo-lhe um título. Mas, de maneira, a, a partir daí, então, aquilo que vai estabelecer, e sempre será assim, a autoridade científica da pessoa, é isso, entendeu? Assim, É resultado do trabalho daquilo que ele produz, efetivamente, que é reconhecido pela comunidade, não é? Eu não estou dizendo que essa é a única fonte, digamos, de poder, porque eh, essa coisa toda se mistura também dentro do ambiente acadêmico com a própria política né? eh, eh, universitária, eh, enfim, que muitas vezes cruza com a política em outros âmbitos e tal, então sempre a realidade é muito mais complexa do que essas descrições que a gente faz, mas na sua origem, eh, eu acho que a autoridade científica provém da credibilidade que alguém conquista a partir do seu trabalho realizado no campo da ciência.
2: Sensacional e pegando carona nisso, Roberto você descreveu um jeito muito vivo é como na própria carreira e, e nos títulos e na comunidade científica como essa autoridade é construída e a gente talvez possa ampliar isso usando aí o tempo para conexão entre autoridade e tradição, então pensa aí as tradições e como essa ideia do título de doutor foi desenvolvida ao longo do tempo até chegar ao que é hoje, mas antes olha como é interessante como a autoridade da própria fé cristã está alicerçada na sua tradição então é quando a gente olha para a história da igreja, por exemplo para os marcos institucionais e doutrinários fundamentais como os credos ecumênicos, especialmente aí o credo é, niceno constantinoplano, credo apostólico, né, o credo atanasiano outros marcos como que eles, essas tradições elas fundamentam a fé cristã pensa aí nas denominações mais antigas às vezes criticadas né, por um certo é, por serem muito paradas mas exatamente essa é, temporalidade e a antiga tradição confere essas denominações uma confiabilidade, uma autoridade ou as confusões de fé de muitos protestantes que foram forjadas no século XVI e XVII que permanecem vivas até hoje então, como essas tradições que se propagam geram autoridades, pensa aí na importância de certas instituições como editoras que publicam livros. Tem certas editoras cristãs que a gente sabe, meu. Quando essa editora publica um livro, é um livro que eu confio, porque eu confio no Conselho Editorial, eu sei que eles têm um bom crivo para saber se isso está dentro da é, ortodoxia cristã. Hum? Então, como esses vários elementos de tradição, que se juntam a documentos históricos, instituições, editoras, conferem... A autoridade à fé cristã, até se somar naquilo que C. S. Lewis chamou do cristianismo básico, né? o mere christianity, né? como uma grande casa, que embora existam cômodos diferentes, áreas diferentes, ela tem uma grande área comum. Van Hooser, um outro teólogo importante, ele gosta muito dessa metáfora do C.S. Lewis, mas ele expande para uma rua. Né? Como essa grande tradição cristã, uma rua um, que tem lá as várias casas, que são as várias denominações, mas elas compartilham algo em comum. Um, a grande tradição, ou aquilo que o Alistair McGrath chama da grande tradição cristã, e a gente olha para isso, isso tem autoridade isso foi curado pelo tempo, por várias vozes pela oração de várias autoridades cristãs, e tá colocado diante de nós algo que a gente olha e confia nisso se a gente aplicar isso para a ciência pensa aí nas instituições que existem há séculos e séculos, a Universidade de Oxford, que existe desde o século XII, e como essas universidades passaram por transformações, por histórias, e continuam até hoje dando legitimidade ao conhecimento lá produzido. Imagina também editoras importantes científicas que são reconhecidas por pessoas do mundo todo como editoras importantes, que também é, se passa pelo crivo delas, se passa pelo seu conselho editorial, não quer dizer que todo mundo tem que concordar, mas significa que aquilo tem um grau de confiabilidade que merece ser levado a sério, pensem nas revistas acadêmicas que ao longo dos anos, das décadas foram se consolidando como as mais importantes como os nomes científicos mais importantes do mundo estão nos seus conselhos editoriais. Né? Então essas tradições científicas, de um modo paralelo às tradições cristãs, elas também conferem autoridade àquele campo. Por isso que quando uma voz sozinha quer falar contra essas tradições e contra essas autoridades, a gente tem que falar, opa, calma lá para você levantar uma voz contra essa autoridade Que tem tradição, que tem chão Que tem vida, que tem suor, que tem oração Não deve ser fácil E deve ser resistido Até que se prove Ou ganhe uma afirmação, etc Então eu, eu creio que é. esse jogo Entre tradição e autoridade é muito importante Pra gente entender tanto a vida da fé Quanto a vida da ciência
3: Fazer esses paralelismos é muito interessante Porque de certo modo Em qualquer campo Algumas estru estruturas se repetem, né? A, a presença de um bem interno, de um discurso, de instituições ali, práticas e tradições, né? Ainda que, claro, a, autoridade científica, a tradição científica não funciona exatamente igual à a, a tradição teológica. Tem, digamos assim, um metabolismo diferente, né? É, a, o crescimento da árvore da, te, da teologia cristã é bem mais lento, né? É uma árvore bem mais antiga do que a... A, a ciência, mas eu acho que talvez seja interessante mencionar também que, além dessas similaridades existe a diferença de campos né? eu acho que o, a visão do, do Kuyper, do Abraham Kuyper aí é bem útil, quando ele diz que as, a, existem esferas de soberania, e um campo de soberania é um campo em que existe uma autoridade estabelecida por Deus para governar ali naquele campo, é uma esfera de, gover, de governança por assim dizer, onde uma autoridade se levanta historicamente com tradições e práticas estabelecidas, cultivando um humano então aqui não é uma esfera de autoridade ou uma esfera de soberania a gente precisaria ver a sociedade moderna assim né como composta por vários campos que conversam entre si né os, os campos econômicos, campos religiosos, campos científicos e que precisam né se
1: respeitar mutuamente. Uou, eu só consigo dizer uou depois de tanto conteúdo, caraca gente, ó, esse episódio aí com certeza vai ter que ouvir mais de uma vez para você assimilar tudo que foi falado, mas vocês percebem a importância de nós reconhecermos as esferas, as autoridades, enfim... Eu penso que isso aqui levanta aí várias bolas para a gente é, chutar vários pratos girando aqui agora para a gente poder equilibrar. Muito legal. E por isso eu queria pedir para vocês, para nós finalizarmos esse programa, indicar. Alguém tem alguma literatura ou alguma coisa para a gente poder ler para quem quiser levar esse assunto adiante? Olha, tá? eu, eu tenho, eu tenho umas indicações, Bi.
3: Manda. Tem umas sugestões, assim, em, em setores diferentes, para a relação entre religião e ciência de um modo mais amplo, eu recomendo é, Os Territórios da Ciência e da Religião, do Peter Harrison, que foi publicado pelo nosso projeto Cristãos da Ciência através da editora Ultimato, faz parte da nossa série Ciência e Fé Cristã. Então, Os Territórios da, da Ciência e da Religião. Fundamental esse livro para entender historicamente a relação dos campos. Recomendo também, nessa área, Fundamentos para o Diálogo de Ciência e Religião, de Alistair McGrath, que é um autor evangélico referência... Para essa área É um dos grandes líderes internacionais Do diálogo de ciência e religião Agora ele é um teólogo também de mão cheia E ele tem um livro que eu acho que é importante Do ponto de vista da identidade evangélica E da forma como os evangélicos Veem questões de autoridade E da sua presença na sociedade é Paixão pela Verdade É um livro sim Que eu acho que precisava ser mais, mais conhecido Paixão pela Verdade Se eu não me engano da editora Vida Nova Tem um outro livro sobre a autoridade Do ponto de vista teológico Teológico e evangélico que eu recomendo muito é Autoridade Bíblica Pós-Reforma de Kevin Van Hooser. É um outro livro que eu acho importantíssimo para a gente, é, como cristãos é, e cristãos evangélicos, particularmente, entenderem a relação entre a palavra de Deus, tradição, a diversidade de posições teológicas e como isso pode ser reconciliado. E um livro assim que eu acho também fundamental. Para entender esse conceito de esferas de soberania, calvinismo, de Abraham Kuyper. Ali você tem uma declaração assim, clássica do que são as esferas de soberania, e mesmo alguém que não seja um calvinista, digamos assim, estrito, pode ignorar essa parte e ganhar muito com as, as visões do Kuyper sobre os vários campos e como o cristão deve se envolver com cada um. Então seriam minhas recomendações
1: aí por hora. Legal, até por conta desse livro do Kaiper aí, é legal você fazer esse disclaimer, porque muita gente acha que é um livro sobre calvinismo, eleição, predestinação, né? E acaba aí, às vezes se afastando do livro por achar que é estritamente esse campo soteriológico, mas vai muito além, né? Muito legal. Vai além, uhum. exatamente. Muito bom. Gente, alguém quer falar uma palavra final aí? Dou um minuto. Ok? Encerrou? Eu, quero dizer, eu <risos> quero dizer o seguinte. Vai lá, Roberto.
0: <risos> eu quero dizer que a ciência é uma dádiva de Deus. É, é maravilhoso que Deus, tendo feito esse universo tão intrincado, tão cheio de mistério, é, é, e tão, que nos deixa tão perplexos né, diante das maravilhas é, do seu funcionamento, de como se dão os processos naturais, ao mesmo tempo nos fez também é, a sua imagem e semelhança e nos, nos deu alcance cognitivo para conseguirmos penetrar não é, nesse mistério de tudo isso que ele criou, desse mundo maravilhoso que ele fez, é, e no, permitindo assim que nós possamos, conhecendo a maneira como ele é, criou o mundo, como ele tratou a criação desde o início, que nós possamos honrá-lo e adorá-lo por também essa obra magnífica, né? Uau, muito bom. Então a ciência, ciência é dádiva de Deus.
1: É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Gui, obrigado pela sua presença aqui neste BT Cast ABC2. Valeu. Tamo junto. Obrigado, Covolan, sempre presente aqui com a gente. Abração. E Marcelo, tamo junto. Tamo junto, meu querido. É isso. Voltamos mês que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Ai, ah, deixa eu falar uma coisa importante. Siga ABC2 nas redes sociais No site da ABC2 Tá rolando muito artigo agora Nesse tempo aí que a gente tá vivendo Muitos textos interessantes De vários cientistas Fica a recomendação aí para você visitar O site da ABC2 O link está aqui na descrição deste BTCast Fiquem todos a paz, Senhor Jesus Amém